0: سلام، اینجا پادکست رادیو چرچه هست و شما در این پادکست با موسیقیان های بزرگ بیشتر آشنا میشید. در دومین اپیزود از این پادکست میم سراغ یکی از بزرگان تار ایران محمد رضا لطفی <متصفيق> محمد لطفی در 17 دیه 1325 در گرگان به دنیا در خانواده کاملا فرهنگی یعنی هم پدر و هم مادر هر دو معلم بود مادر مدیر مدرسه و پدر 15 سال کار فرهنگی بیگه و البته آشق موسیقی به طوری که پدر محمد رزا لطفی خاننده و نوازنده تار هم بود علاوه بر پدر محمد ازا لطفی برادرش هم نوازنده تار بود به طوری که به گفته خودشون بیشتر تحت تاثیر تارنوازی نوازی برادرم بودن تا زندگی فرهنگی پدر خاطر نبود معلم خوب در گرگان در اون زمان محمد رضا لطفی با وجود مخالفت پدرش به تهران مهاجرت میکن و به سختی در کلاس های شبانه هنرستان موسیقی که البته اون زمان زیر نظر استاد امیر جاهد قرار داشت نام میکنه و آنجا با دو استاد بزرگ یعنی علی اکبر شهنازی و حبیب الله صالحی آشنام و تحت تعلیم این دو استاد قرار میکنه
1: که شب رو استو از راه دیگری دوستان که شب رو استو از راه دیگری
0: لطفی همزمان که از این دو استاد تعلیم میدید که حدود پنج سال بود با استادان دیگه هم کار میکرد. مثل استاد برومند، استاد دوامی و استاد هرموزی. و همچنین با سفرهای زیاد به شهرهای مختلف هم با استادان خارج از سهرا ملاقات میکرد و هم نقمات موسیقی ایرانی رو گوش میداد و بررسی میکرد در همون دوره هنرستان به خاطر سخت کوشیش به دعوت حسین دهلوی به عنوان نوازنده تار به ارکستر سبا راه پیدا کرد که این ارکستر به صورت هفتگی در تلویزیون به اجرای برنامه پرداخت در سال 43 یعنی وقتی 18 سالشون بود جایزه نخست موسیقی دانان جوان رو کسب بعد از ورود به دانشگاه و گرفتن مدرک کارشناسی در همون دانشگاه شروع به تدریس کرد و بعد از مدتی کوتا سمت مدیر گروهی بخش موسیقی را صاحب شد که البته به دلایلی بعد از یک سال و نیم کرد محمد رضا لطفی به مرکز حفظ و اشاره هم راه پیدا کرد در اپیزود قبل توضیح دادیم که مرکز هفزوشایه چی بود و هدفش چی بود اما خیلی زود از اونجا میاد بیرون به خاطر مشکلاتی که به داروش صفت پیدا میکنید لطفی بعد از خروج از مرکز حفظ و شاعه فعالیتش رو با رادیو شروع میکنه که در اون زمان زیر نظر هوشنگ ابتهاج بوده که البته برای ورود به رادیو یه آزمون ورودی داشته که هر کی وارد رادیو بشه و کار کنه باید این آزمون رو می‌داده. استاد لطفی تو این آزمون شرکت نمی‌کنه و بجاش تصمیم می‌گیرن که یک تصنیفی که سالها قبل روی شعر مولانا ساخته بودن رو پیش مسئول وقت رادیو ببرن یعنی هوشنگ
2: ابتاج. یه روز در اتاق باز شد یه آدم قد بلندی با ریش کتاه سیاه وارد شد بدون سلامی ولی که گفت من دوتی هستم دوتا کاغذ داد دستم یکی نوت آهینی بود که ساخته بود یکی هم شعر مولانا نگاهی به شعر کردم اون یه بود که کلامات یه معنی زمینی هم پیدا می‌کردن گفتم خب راجع به شعر چن بعد صحبت مالانا مولانا و از شیر زیادتر گفت نه من برای همین شعر رایزم جنبم یادم یه دنده لجبازی سر کار دارم تو درنگ گفتم واو یعنی اصری این لجبازی چه خواهد شد. هر چی باشه پای پایی دشبازی من نخواهد رسی بعد آقای لطفی گفت که میخوام اینو خانم مرزیه بخون. اون با تجوگ رو مرزیه
1: در این خوش در این خوش در این مزرعه پای به جز مهر به جز اش دگر تو نکن
2: آه، آه،
1: آه، آه،
0: این کار اولین کار لطفی او اسمش هم او تازه او 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 خود محمد رزو لطفی تکنوازی تار رو انجام میداد و ناصر فرهنگ فرهم نوازنده ای تنبک بود. لطفی تو این تکنوازی جملات ردیفی می زید. تا قبل این برنامه تکنوازی با جملات ردیفی اصلا معمول نبود و این کار کار نوعی بود که لطفی داشت انجام میداد. و از اون زمان دو دستگی امیر بین موزیسیان ها ایجاز به طوری که بعضی ها چیفته کار لطفی شدند و بعضی ها معتدل سرسخت
1: که دونی چه ما دوش خوردیم کمروز همیروز کمروز همیروز خمیرین
0: اوشنگ ابتحاج که مدیر وقت اون زمان رادیو بود از این کار لطفی خیلی خوششوند و از حمایت کننده های لطفی و برای ترویج موسیقی ایرانی به لطفی پیشنهاد داد یک گروه درست کنه و موسیقی اصیل ایرانی رو ترویج بده به خاطر اینکه اولین کاری که تولید شد از این گروه از ساخته های علی اکبر بود اسم گروه شد گروه شیدا and we shall meet
1: in the دشنگان به مورد در به آب
0: که حالا در اپیزود قبل هم گفتیم که اسم گروه شیدا که مال لطفی بود و همچنین گروه عارف که مال استاد نشکاتیان بود که در اپیزود گال کامل راجع توضیح دادیم رو خوشنگ اتهاج نامگذاری کرد از اقدامات بسیار موثر لطفی یکی کنسرت راس پنجگاه بود که در جشن هنر شیراز برگزار شد لطفی برای این کنسرت از دستگاه راسپنجگاه استفاده کرد. دستگاهی که تا اون زمان به خاطر سختی کسی طرفش هم نمیرفت. لطفی این دستگاه رو زنده کرد. لطفی با استفاده از قابلیت‌های این دستگاه که مدگردانی و مایع گردانی بود، جلوی خستگی شنوندگان آواز رو
3: گرفت. تصمیم گرفتیم که برای جشنواره امسال دستگاه راستپنجگاه رو انتخاب کنیم برای ارائی و البته به اینکه فرصتمون خیلی زیاد نبود تقریبا شاید ده روز ده روز بیشتر فرصت نداشتیم و دره هم جمع شدیم به اتفاق روی راسمنجگاه یه مقدر اتوت کردیم و ضبط کردیم و کار کردیم و یک تدوین کردیم برنامه رو که به چه صورتی گوشه ها پشت سره هم قرار بگیره و برنامه راستمنجگاه رو پریه کردیم خوبی که بیم که چرا که این دستگاه رو انتخاب کردیم می که راستمنجگاه سالیان درازه که به طور کلی اجرا نمیشه به وسیله نوازندگان و خوانن بگن خیلی زیادی داره که یکی از دلایل یکی از دلیلش اونه که این دستگاه فراگیریش خیلی مشکله برای اینکه تمام دستگاه های دیگه و ماهی های ایرونی دیگه در خودش داره و خیلی گوش باید حساس باشه که تشخیص بده که یه موقعی در دستگاه دیگه وارد نشه برای اینکه تا بخواد پاشو از یه حدی فراتر بذاره به ماهورش باید پیدا میکنه بخواد یه ذره پاشو فراتر بذاره وارد همایین میشه وارد سگاه میشه وارد بعضی از گوش های دیگه دستگاه ها مشکلی.
0: از اقدامات دیگه استاد لطفی استفاده از دف بود برای اولین بار که این هم در جشن هنری شیراز اتفاق افتاد. اصولا دف رو در خانقاه‌های کردستان می‌زدند. برای این برای امور مردم ناشناخته بود. این هم به خاطر این بود که اعتقاد داشتند دف رو نباید برای نامحرم زد. نوازندگی دف در این کنسرت رو بیژن کامکار برعهده داشت. به گفته خود استاد بیژن کامکار به علت سختی اووردن دفنواز به تهران خودم این ساز رو یاد گرفتم و اجرا کرد بعد از واقعی 17 شهریور بر که حالا در اپیزود قبل کامل راجع به این موضوع توضیح دادیم استاد لطفی و گروه شیدا از رادیو استفاده داد گروه آرف هم که سرفرستیش رو پرویز مشکاتیان بر داشت از رادیو استفاده داد این دو گروه به هم پیوستند و در زیرزمین خونه استاد لطفی جمع می و سرودهای انقلابی می زخن. که اول این سرودها با گروه کر زب می شد که شناسایی نشن سپس دوباره استاد علیزاده با یک ماندولین و گروه کور زبط کرد بعدش هم وقتی پایههای حکومت پهلوی داشت از بین میرفت در استودیو زبط شد بعد با اضافه شدن نوازندگان دیگه اون زیرزمین برای کار دیگه خیلی بود و استاد ابتهاج برای حل این مشکل ساختمان سه طبقه ای رو در اختیار این افراد قرار دادند و به پیشنهاد خودشون نام اونجا رو کانون چاوش گذاشتند. چاوش دو نخستین کار کانون چاوش با تأثیر از فضای سیاسی آن روز جامعه بود که چند حرکت جدید در اون انجام شد. یک. دکلمه اول قطعه دو به جای اینکه شروع اجرا با درامت شروع بشه با عود شروع شد سه از تبل ریز استفاده شد چهار به جای جواب آواز بر طبق عرف گروه نوازی آهنگین ضربی را در پس زمینه آواز شاهد بودیم
4: سیاه نشستن در سیاهی ها گناه و فنگم را بده تا ره به جویم که هر که آشغه پایش براهه برادر بیقراره برادر شعن برادر دشت سینش لال شب و دریای خوفنگیز و طوفان من و اندیشه های پاک پویان برایم خلعت و خنجر بیاور که خون میبارد از دلهای سوزان برادر نوجبونه برادر غرق خونه برادر کاکلش آتشفشونه آتش فشونه تو که با عاشقان درد آشنایی تو که هم رزم و هم زنجیر مایی ببین خون عزیزان را به دیوار بزن شیپور صبح روشنایی برادر بیقرار برادر نوجبون برادر شعله‌وار برادر غرق خونه برادر کاکلش آتش فشونه. Yeah, yeah.
0: در کل دوازده چاوش ساخته شد که چاوش دو تا هشت تحت تأثیر فضای سیاسی آن زمان بود. در کنار اینها روزهای پنجشنبه هر هفته در کانون چاوش کنسرت تکنوازی برگزار می شد. با نام کنسرت‌های آموزشی البته در مقابل جمعیت محدود هدف این کنسرت‌ها هم ایجاد فضایی برای تجربه تک نوازی بود. با بستن آموزشگاه‌ها و سخت گیری های زیاد اون زمان و جلوگیری کردن برای انتشار آلبوم و همچنین بستن کانون چاوش لطفی از این شرایط دیگه خسته شد. و خب کسی مثل لطفی که عاشق موسیقی و ارائه کاره مطمئنا دوونه میاره و لطفی از ایران رفت. بعد از خروج لطفی از ایران و ساکن شدنشون در ایتالیا او اجراهای دونوازی با حسین علیزاده داشت و بعد از اون هم با حسین عمومی، حسین علیزاده و محمد قویهل اولین کنسرت بزرگ خارج از کشور رو در پاریس اجرا کرد بعد از این کنسرت تور کنسرت آمریکا این گروه آغاز شد که همین تور کنسرت باعث موندن و ساکن شدن لطفی در آمریکا. شد به گفته استاد مجید درخشانی بهترین آثار لطفی در همان دوره خارج از کشور به وجود اومد و همچنین نوازندگی کمانچه رو هم در اونجا به حد کمان رسوند. پونسرت های لطفی به خاطر شرایطش بیشتر تک نفره یا دو نفره بود و حتی خودش آواز رو هم اجرا بعد از 20 سال محمد رزا لطفی به ایران برگشت و شروع به اجرای کنسرت فعالیت هنری و مخصوصاً آموزش کرد در رادیو فرهنگ دو برنامه شناخت موسیقی و تاریخ موسیقی رو ساخت آموزشگاهی با نام مکتب میرزا عبدالله به وجود آورد و گروه بانوان شیدار و پای کرد استاد محمد رضا لطفی در روز جمعه 12 اردیبهشت 1393 بر اثر بیماری سرطان پروستات در 67 سالگی درگذشت خیلی ممنونم که به این قسمت از رادیو چرچره هم گوش دادید. استاد لطفی واقعا انسان بزرگی بودند. من وقتی داشتم تحقیق میکردم راجع بهشون واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم از شخصیتشون، از منششون. اصلا انگار به موسیقی، به زندگی، یه جور دیگه نگاه میکردم. به شما هم پیشنهاد میکنم مستندهایی که ساخته شده راجع بهشون رو حتما ببینید. مثل مستند 4 فصل و خیلی چیزهای دیگه‌ای که حالا میتونید در اینترنت پیدا کنید. صفحه این استاگرام ما هم رو میتونید دنبال کنید ما تا اپیزود بعدی آماده بشه به صورت اختصاصی راجب استاد لطفی و به استاد لطفی میپردازیم و راجبه استاد لطفی صحبت میکنیم صحبت هاشون رو میذاریم موسیقی هاشون رو میذاریم و خیلی چیزهای دیگه هر شب هم یک دقیقه و 30 ثانیه موسیقی خوب میذاریم و یک بیت شعر حفظ میکنیم اگه دوست داشتید ما رو به دوستانتونم معرفی کنید و منتظر اپیزود بعدی ما هم باشید ممنون